0: ¡Órale! ¡Buenas tardes! ¡Maná, ¿verdad? ¿eh, eh, todos algún día, en un tiempo de nuestras vidas, nos hemos refugiado ahí en Maná. Eh, ahí lo dejamos, ¿verdad? ¿eh, eh, ¿Cómo están? Nuestro tema de hoy es Entiende. Aprecio mucho el, el compartimiento ahí de, de Bernardo, ¿no? Compartieron su corazón con nosotros, sobre su vida. Gracias, hermano, por estar aquí con nosotros. Apreciamos mucho eh, tu apoyo, uh, amén, Aplausos. amén. Este y eh, también obviamente la, la, la convicción, la honestidad siempre uh, de José, ¿no? Sobre, sobre su corazón, sobre su vida. Entiende, eh, este, este es el tema de hoy. Hace una semana estudiamos el eh, por qué Dios hace señales, y que las señales, eh, Dios las hace con un propósito para que lo escuchemos. Ah, entonces, si le has pedido una señal, Dios tal vez te ha contestado una señal, pero lo que Dios quiere que hagas tú es que lo escuches. ¿Y dónde vamos a escuchar a Dios? ¿Dónde podemos escuchar a Dios? ¿En tu corazón? ¿En tus emociones? No, en, en la palabra, en la palabra de Dios. Y después de escuchar, Dios quiere que... Entendemos, entendamos el por qué Dios quiere que nosotros vivamos de tal, de alguna manera o de otra, ¿no? Entonces el entender bíblicamente lo que Dios quiere es muy importante. Te voy a hacer una pregunta, si eres hombre, ¿tú entiendes a la mujer? Si eres mujer, ¿tú entiendes al hombre? Podemos en de, de veces decir, ¿sabes? Es más fácil entender a Dios. <risa> Que entenderte a ti. Por ejemplo, los hombres no entienden, se me está yendo la voz, Fui a predicar en Long Beach en la mañana y ahí se quedó la voz, eh, pero los hombres no, no, no entendemos en veces uh, por qué, por ejemplo, eh, si una mujer eh, tiene un vestido puesto y va a una fiesta, Ah, ok y tiene un vestido muy elegante y llega a la fiesta y ve a su mejor amiga que tiene el mismo vestido y es su mejor amiga pero es de que tú vete para allá yo me voy para acá no nos vamos a hablar el hombre no entiende eso porque si el hombre si 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 el hombre llega a una fiesta y trae una camisa y ve un desconocido que trae la misma camisa. ¡Ey! ¡Qué guapo! ¿A poco no? Y toda la fiesta, no lo conoces, pero ahí estás junto. ¡Somos tres! gente. ¡Somos un equipo! El hombre no entiende por qué la mujer no reacciona así, ¿no? La mujer eh, no entiende en veces cuando le pregunta al hombre, ¿qué estás pensando? Y el hombre dice, de nada. La mujer no entiende eso, porque si un hombre le dice a la mujer, ¿qué estás pensando? Ella te dice, lo que está pensando. El hombre está pensando en nada. Hay un lugar en nuestras mentes llamado el nada. Y ahí nos vamos de vez en cuando, ¿no? Y en veces nos, nos cachan ahí. ¿De qué estás pensando? No. En veces no entendemos al hombre, en veces no entendemos a la mujer. Pero lo bueno es que sí podemos entender, entender a Dios. Amén. Eh, todos pedimos o buscamos señales porque no sabemos qué hacer el no entender algo es de lo más frustrante de la vida para mí recuerdo a uno de mis enemigos en toda la vida llamado las matemáticas que para mí las matemáticas desde niño nomás no era un rival un enemigo Uh, y se me hace muy difícil entender las matemáticas. A varios de nosotros, no, es, es un regalo de Dios. Y <ríe> no nos gusta la lectura, la literatura, nos encanta las matemáticas, ¿no? Eh, pero para mí, eh, el no entender me, me, me frustraba tanto, me enojaba. ¡oh! Especialmente cuando piensas que le hiciste bien, ¿no? Y vas y la, la corrige la maestra, y igual. ¡ah! Entonces, a todos, cuando no entendemos algo, nos frustra. Es importante para todos nosotros el, el entender, el desear entender. Entonces, en veces pedimos una señal a Dios porque no, no entendemos, no sabemos qué hacer en nuestras vidas. ¿Alguna vez le has pedido a Dios una señal porque no sabes qué hacer en tu vida? Pero, saber qué hacer, para saber qué hacer, tienes que entender. Y Dios quiere que tú entiendas. Este es un concepto eh, tan motivante, ¿no? De que Dios no simple quiere que tú hagas cosas. Él quiere que tú entiendas. Y la mayoría de nosotros, de niños, ¿no? Nuestros padres no necesariamente nos explicaron por qué no deberíamos de hacer o decir ciertas cosas. Simplemente, obviamente, ellos sabían más que nosotros y nos dijeron, no hagas esto. ¿Por qué? Porque yo te lo digo. Y obviamente, en muchas áreas sí nos explicaron, pero cuando en nuestra fe usualmente crecimos, y aprendimos de Dios, ¿y qué pasó? Simplemente aprendimos a hacer cosas, pero no entendimos el por qué. O nuestra definición del por qué era simplemente porque eso es malo. No hagas esto porque eso es malo. No hagas esto porque Dios te va a castigar. Haz esto para que Dios te bendiga. Entonces, hacemos todas estas cosas, pero en veces sin entender bíblicamente qué es lo que quiere Dios. Le entendemos más a la persona que nos dijo esas cosas, pero no necesariamente entendemos la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que escuchemos su mensaje. ¿Para qué? Para que entendamos su mensaje. Vamos a Hechos, libro de Hechos, capítulo 8. Ahorita vamos a leer esta escritura y continuamos aquí nuestro paso. La próxima semana hablamos de evita, ya que escuchas, entiendes, empiezas a evitar cosas. En veces escuchamos y empezamos a evitar, sin entender el por qué estamos evitando esas cosas. ¿Sí me explico? Y lo que pasa es de que empiezas a seguir reglas religiosas empieces simplemente a no hacer o hacer cosas y creas tú reglas religiosas sin entender la voluntad de Dios el querer tener una relación con Dios sin entender la voluntad de Dios es un trauma es difícil eh, Dios no diseñó el cristianismo así. Él quiere que tú, como adulto, como adulta, entiendas su voluntad. Hechos, capítulo 8. Vamos a leer varias escrituras y después leemos ahí a Hechos, capítulo, capítulo 8. Cuando no escuchamos, nos confundimos. Hablamos de esto hace una semana. Y cuando nos confundimos, inventamos. No, pues yo pienso que Dios dice que yo pienso que Dios y yo pienso que no y no pues a mí me dijeron y un maestro dijo y un amigo y me acuerdo una señora muy sabia que siempre decía y, y ahí inventamos no porque porque no podemos vivir como humanos en un estado de confusión necesitamos respuestas y después comenzamos a inventar y sin querer queriendo podemos inventar nuestra propia religión y uh, bueno, vamos a hablar de esta escritura. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de lo que hablan, ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. ¿Sabes? Me recuerda esta escritura mucho a una etapa de mi vida donde es con mi grupo de amigos entramos en una etapa donde estamos cuestionando el propósito de la vida, explorando un poco el por qué vivemos, qué vamos a hacer ahora como adultos, ya se va a acabar la high school, qué vamos a hacer. Y, y yo era el que usualmente, no sé si has notado, le gusta hablar un poquito más, ¿no? Especialmente entre conocidos. ¿eh? Entonces, yo me recuerdo muchas veces yo... Uh, con mucha confianza diciéndoles a mis amigos lo que yo pensaba sobre Dios lo que yo pensaba sobre la iglesia o, o la religión y, y como dice esta escritura que yo pretendía ser maestro pero en realidad no sabía de lo que hablaba, ni siquiera entendía de lo que con tanta seguridad afirma y muchas veces si alguien te dice algo con mucha seguridad ves la confianza de esa persona que en veces empiezas a creer en esa persona y muchas veces muchas iglesias así es donde empieza eh, el, comien es el comienzo del final de esa iglesia ¿por qué? porque se enfocan en el ministro no la confianza que tiene él yo le creo lo que dice eso es no lo que quiere Dios que no le creas al mensajero que le creas al mensaje que entiendas lo que dice la palabra de Dios y no te, te enfoques en tal vez la confianza o, o la, el carisma o la personalidad de una, de una persona. Vamos a, abrir a leer Hechos capítulo 8, versículo 26. ¿Listos? Dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió, vamos a hablar después de eso, el viaje, y resulta que se encontró con un etíope e único, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Cándase, reina de los Etiopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en un carro leyendo el libro del profeta Isaías. Este libro está en el Antiguo Testamento para nosotros. El Espíritu le dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro, y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso qué? ¿Entiende usted lo que está leyendo? Fíjate lo que responde este hombre, este alto funcionario, tesorero, hombre educado, hombre que acaba de ir a, al templo a lavar. Fíjate lo que dice su humildad. Dice, versículo 31. ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó. Si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente. Esto es lo que estaba leyendo. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su tras, trasquilador ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no, y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Por alguna razón este hombre de Etiopía está ahí leyendo, ¿no? Y ve esta escritura y no entiende de qué, qué está pasando. ¿De quién está hablando? Y fíjate lo que pregunta este hombre, versículo 34. Dígame usted, por favor. ¿De quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el único a Felipe. Entonces, Felipe comenzó con ese mismo pasaje de la Escritura. Le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el único, el único. Dice, mire usted, aquí hay agua, ¿Qué, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Este hombre, como nosotros, estaba leyendo la, la Biblia sin entender lo que decía la Biblia. ¿Alguna vez has leído o tratado de leer y ni siquiera sabes de qué está hablando? Muchas veces queremos leer la Biblia y empezamos en Génesis, ¿no? Y bien animados, ¿cuál ¿vale? es la Biblia? ¿eh? Capítulo 4. Ah, Capítulo 7, ¿no? Capítulo 10, ya. ya me perdí. ¿Qué es esto? Esto no se puede entender. Te confundes, inventas. Es que esto es para los educados, no, esto que sabe, o esto lo cambiaron y qué. Inventas cosas porque no entendiste. Pero sabes este hombre invirtió dinero en viajar desde África hasta Jerusalén para adorar a Dios. ¿Por qué? ¿Qué buscaba este hombre? Cambio en su vida fe una relación más con Dios, tal vez ese viaje lo hizo por culpa de que tal vez ha hecho cosas de las cuales se siente mal y quiere, quiere cambiar, no sabe qué hacer, no, no sabemos. Lo que sí tenemos una idea que este hombre quiso acercarse a Dios y invirtió todo ese tiempo y todo ese dinero para ir a Jerusalén y llegó al templo y alabó, hizo todos los rituales ahí del templo. Y después se sube a su carro, obviamente está hablando de una carreta, ¿no? Se sube a su carreta y va de regreso a su país. ¿Pero entendió después de que alabó a Dios en el templo o va todavía confundido? Después de todo este esfuerzo de viajar, aún va confundido. ¿Te ha pasado de que quieres cambiar tu vida, te acercas a Dios, vas a la iglesia pero sales todavía medio confundida, medio confundido. Y muchas veces, después de confundirte, ¿qué haces? Inventas. Pues yo pienso que ya me perdonó Dios. Si yo fuera Él, me perdonaría. No sé, no sé. Pero comenzamos a inventar. ¿Por qué? Porque no entendimos la voluntad de Dios. El vivir así es una, eh, no es la voluntad de Dios. Estar inseguros, ¿no? Entonces este hombre va confundido. Dios sabe que va confundido. Dios vio su esfuerzo. Ah, este me vino a buscar. Y qué hizo Dios? Le mandó a Felipe. Felipe, toma la la, la calle es hacia el sur. Acércate ese carro. Se acerca Felipe. Y ese hombre está leyendo en voz alta. Porque en veces cuando, cuando lees algo en silencio, no lo entiendes. ¿Y luego qué lo haces? Si lo quieres entender. lo, lo empiezas a leer en voz alta. ¿Qué no? Sí. Especialmente pues las instrucciones. No sé si, si te gusta usar las instrucciones o te las das de que ya sabes. Y después ahí humildemente, ¿no? <risa> empiezas a ver las, la, las, las instrucciones, ¿no? Pero en veces no lo entiendes y lo lees y lo lees. Y lo, entre, lo dices hasta más alto. ¡Pon la parte de él, al lado izquierdo! Entonces este hombre está confundido y empieza a leer en voz alta. Y ahí se, se, se asoma Felipe, ¿no? ¿Y qué le dice Felipe? Le dice, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Alguna vez en tus experiencias de ir a la iglesia, de tener fe, de leer la Biblia, ¿alguna vez alguien te ha dicho, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Alguna vez alguien se ha sentado contigo a leer la Biblia, a explicarte lo que la Biblia dice? ¿O cuántos de nosotros no crecimos yendo a la iglesia, pero nadie se sentó con nosotros para explicarnos lo que la Biblia dice? Se basó simplemente con el que predica, con las canciones y de ahí se acabó. O tal vez fuimos a varias reuniones por varios meses para tener varios créditos ahí espirituales, varios cursos espirituales, ¿no? ¿Pero qué se nos enseñó? La religión, la tradición, buenas intenciones, pero no la Biblia. Este hombre tenía las escrituras y quería leer, quería leer, pero no entendía. ¿Qué necesitaba para entender que otra persona se la explique. Mi pregunta es, ¿por qué no se le apareció Dios a este hombre y le dijo, ¿sabes lo que estás diciendo? No sé cómo se escuchara, ¿no? Esto es lo que quiere decir. Entiende. ¿Por qué Dios manda a otra persona común, otro hombre como Él, y lo manda a explicarle que entienda. Muchas veces queremos una señal, queremos entender, pero no sabemos qué esperar. ¿Cómo vamos a entender? Aquí está cómo vas a entender. Dios va a poner a alguien en tu vida que te va a decir, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Quieres entender lo que estás leyendo? ¿Quieres estudiar? Ok, vamos a estudiar. Y aquí están notas ve y léelo por ti mismo a ver si lo entiendes y así fue como alguien me enseñó a leer la Biblia a mí en 19 días cumplo 15 años de cristiano llegué ahí porque alguien me, me ayudó me se sentó conmigo a explicarme para que yo entendiera lo que dice la Biblia las personas los hombres, los hermanos que estudiaron la Biblia conmigo no me enseñaron qué Creer, me enseñaron que entendiera cómo leer la Biblia y tener mi propia relación con Dios. Eso es sumamente importante. Después se sube Felipe, ¿no? ¿Y qué utiliza Felipe para enseñarle a este hombre? Esa misma escritura. Felipe no se sentó ahí, sabes, yo, yo, yo entiendo que Dios hace esto, es que yo sentí esto, yo sentí lo otro. No, ¿qué es lo que hace? Dios que, que le pone a una persona ahí para que, para, que, para que te ayude a entender. Es increíble esto, ¿no? Desde que el principio de, del mensaje completo, Dios sigue este mismo plan, ponerte a personas en tu vida que te ayuden Ahora, tienes que preguntarte, ¿ha puesto Dios personas en tu vida para que te ayuden? ¿O eres tú una persona como Felipe, dispuesto a ayudar a otras personas? Sabes, dale, esta semana me di cuenta de algo, de que yo no estoy compartiendo mi fe. Que yo estoy dando invitaciones. Pero al dar una invitación... No es compartir tu fe, es invitar, es bueno. Pero me di cuenta, wow, yo no estoy compartiendo mi fe, no les estoy diciendo a las personas que, que estoy invitando, ¿por qué las estoy invitando? ¿Qué ha hecho Dios con mi vida? No les estoy contando el por qué, simplemente les estoy, no estoy compartiendo mi fe, solo estoy invitando. Es importante cambiar eso. Y vemos aquí como Felipe se sienta con respeto, pero le empieza a enseñar exactamente lo que dice la Biblia. Dice, con ese mismo pasaje de escritura comenzó a enseñarle. Y esta escritura está describiendo a Jesús. Está describiendo cómo Jesús murió en la cruz. Fíjate lo que dice esta escritura. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador ni siquiera abrió su boca cuando ves el pasaje de Mateo como Jesús cuando lo acusaron no decía nada como lo llevaron a la crucifixión humildemente esta escritura está hablando de Jesús y esta escritura fue escrita 500 años antes de que Jesús había nacido Imagínate lo que se dio cuenta este hombre. ¡Wow! Lo que escribió el profeta ya pasó. Ya llegó este cordero. Ya murió por mí. Y obviamente ese viaje no sabemos cuánto duró, pero se la pasaron explicando. Ya que entendió este hombre, ¿qué dijo? Fue su iniciativa, no la de Felipe. Tengan esto. Ahí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Y se bajaron los dos y se bautizó después de entender lo que la voluntad de Dios era. Muchas veces, muchos de nosotros, de niños, de, de adolescentes, hace varios meses, ¿no? fuimos bautizados sin, sin entender lo que es la voluntad de Dios. Tal vez ni, ni siquiera entender lo que bíblicamente es un bautizo. Sin embargo, hacemos estas cosas porque sabemos que es parte de, de, de... y nos creemos lo que dicen las personas, pero en veces no entendemos bíblicamente lo que es. Mi reto para ti es no creer en los mensajeros, no faltarle respeto, pero no poner tu fe en los mensajeros, pero poner tu fe en el mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Y después vemos la vida de este hombre transformada, que pudo tomar una decisión como adulto. Que después de viajar, después de alabar, todavía estaba vacío, hasta que alguien se sentó con él y le explicó. ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué sería de tu vida, si eres miembro de esta iglesia, si alguien no hubiera tomado el tiempo en sentarse contigo a enseñarte? Lo que me preocupa un poco es de la, la falta de que, 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 como miembros tenemos de planear estudiar la Biblia con alguien más. Que estamos esperando, no sé qué. Pero si no planeas, no va, no va a suceder. O en veces, al instante llega esa llamada, ese texto. ¡Hey, puedes, 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 puedes! Y aprecio mucho los que, obviamente, si no puedes, no puedes, ¿no? Pero si sí puedes, pues gracias. Anímate, siéntate. Y vemos a Felipe. Felipe tenía un plan para su día. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? Está buscándome a alguien que no me entiende. Te voy a mandar a ti para que lo expliques. Es importante para Dios que tú entiendas la voluntad de él. Pero para que tú entiendas, van a necesitar a alguien, otra persona débil, Normal, con retos, imperfecta, que te explique. A crédito de este hombre de Etiopía, fue un hombre humilde. Enséñame. Tal vez él era más educado que Felipe, pero dejó que este, menos educado, menos experiencia, él era el tesorero de toda nación, de la reina, dejó que este de aquí, salió ahí de la calle y se subió a la carreta dijo que esa persona le explique ¿cómo está tu nivel de humildad? ¿estás dispuesto dispuesta a dejar que otra persona te enseñe te explique? pero es importante también no simplemente creer lo que dicen pero ver lo que te están enseñando y regresar tú mismo a las escrituras para que tú entiendas si hemos sido parte de varias iglesias y estamos ahí todavía buscando una conexión. Es muy posible que tú tengas un reto de orgullo. No dejar personas que te enseñen. te Quiero animar que seas humilde. Que dejes que otras personas te expliquen. No es decir que son mejor personas que tú. Pero de ser humilde, dejar que ellas te expliquen, te ayuden. Amén. Vamos a concluir aquí. Juan 13, versículo 17 ciertamente <ríe> ciertamente les aseguro ahí me puedo dar un vasito de agua por favor no se paren todos a la misma vez ¿eh? <ríe> ciertamente les aseguro <ríe> que ningún siervo ya no, no va a poder concluir alguien la puede leer por favor ¿Quién es el amo? ¿Quién es el siervo? En veces no nos gusta el mensaje que nos da la Biblia y queremos nosotros hacernos el amo y decirle a la Biblia cómo decirnos lo que queremos oír. Y Jesús dice, no, yo soy el amo, tú eres el siervo. Para entender a Dios es importante que alguien te enseñe y es importante que seas humilde. Sin humildad no vas a entender a Dios.